0: Viele von uns achten beim Einkaufen gerade bei Lebensmitteln ja nicht nur auf Qualität oder auf Geschmack oder auf Preis, sondern auch auf Bio- oder Nachhaltigkeitslabel, die vielleicht Hinweise geben können, wie Produkte angebaut wurden oder, wenn das Label ganz besonders streng ist, vielleicht sogar Hinweise auf die Lieferketten, also wie CO2-intensiv war, Lagerung und Transport, wie fair werden Personen bezahlt, die die Ware transportieren oder sie in die Regale einräumen. Aber haben Sie schon mal versucht nachzuvollziehen, aus welchen Teilen Ihre Waschmaschine, Ihr Smartphone oder Ihr Auto bestehen und wie die ihren Weg zu uns gefunden haben und unter welchen Bedingungen wahrscheinlich eher nicht. Die Gründe sind vielfältig, vor allem sind die Verpflichtungen staatlicherseits und privat nicht besonders streng und sie werden auch nicht ausreichend kontrolliert. Und Lieferketten sind hochkomplex und wenn man daran geht, hat es vermeintlich negative Auswirkungen auf Rentabilität, also letztlich den Gewinn der Firmen. Ein besonders hochkomplexes Gebilde, das uns im Alltag aber an vielen, vielen Ecken begegnet, ohne dass wir es groß wahrnehmen, ist der internationale Handel mit und die Verarbeitung von Metallen. Kaum ein Produkt im Bau oder der Elektronik oder natürlich auch der Mobilitätsbranche kommt ohne eines oder mehrere davon aus. Und deswegen lohnt ein genauer Blick darauf. Wie die nötigen Rohstoffe abgebaut, wie sie weiterverarbeitet und wie sie transportiert werden. Das hat auch die deutsche Politik erkannt und hat mit dem sogenannten Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz immerhin schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Welche Schritte wo in der Kette sonst noch wichtig sind? Das untersucht das Forschungsprojekt Transnationale Governance-Ansätze für nachhaltige Rohstofflieferketten der Stiftung Wissenschaft und Politik, an dem unter anderem beteiligt sind Melanie Müller, Christina Saulich, Svenja Schöneich und Maike Schulze. Und zwei von den eben genannten sind jetzt hier im Podcast. Maike Schulze und Dr. Melanie Müller, Leiterin des Forschungsprojekts und aktuell aus Südafrika zugeschaltet. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Und mein Name ist Dominik Schottner. Frau Müller, wir alle merken es, die Versorgung mit, egal welchen Gütern, ist gerade immer wieder mal schlecht, weil Lieferketten angeblich gestört sind. Was heißt das denn und was fällt alles unter diesem Begriff Lieferkette?
1: Erstmal muss man verstehen, dass viele Lieferketten sehr kompliziert sind. Sie verlaufen über viele Länder und manchmal sogar über Kontinente. Das heißt, dass in der Lieferkette verschiedene Produktionsstufen an anderen Orten der Welt stattfinden wenn also eine Produktionsstufe ausfällt, dann kann das zu Verzögerungen führen in den weiteren Stufen, weil eben die darauf angewiesen sind, dass die Produktion dort fristgerecht abläuft. Wir haben das in der Pandemie gesehen, als es Lockdowns gab, zum Beispiel in China, worüber viele Lieferketten verlaufen, dann werden auch die nachgelagerten Lieferketten, sind dann davon betroffen, aber es kann auch innenpolitische oder außenpolitische Risiken geben, Streiks in Produktionsstätten und andere Versorgungsausfälle, Verzögerungen beim Transport. All das kann zu Störungen in Lieferketten führen und dann natürlich auch die nachgelagerten Akteure betreffen.
0: Und wir wollen uns ja heute auf den Handel mit Metallen fokussieren. Inwiefern ist der von diesen Störungen betroffen?
1: Der ist auch betroffen, weil vor allem die metallischen Lieferketten sehr komplexe Lieferketten sind, die wirklich global sehr weitläufig verstreut sind. Also man kann metallische Lieferketten grob in drei Stufen unterteilen. Den Abbau, dann die erste Weiterverarbeitung in Schmelzen und Raffinerien und dann die dritte Stufe, wo dann schon verarbeitete metallische Produkte nochmal ihren Weg finden und dann weiterverarbeitet werden. Das heißt, diese Lieferkette ist halt wirklich sehr kompliziert. Ähm, viele metallische Lieferketten verlaufen auch über China. Das heißt, wir haben hier eine sehr hohe Konzentration auch in diesen Bereichen. Und wie gesagt, bei der Pandemie haben wir das sehr gut gesehen. Ähm, es kam an unterschiedlichen Stellen zu Lockdowns in China, sehr langfristigen Lockdowns. Und das betrifft uns noch heute. Und wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel in einem Handy 30 verschiedene Metalle betroffen sind, dann ist es eben wichtig, jede dieser Lieferketten zu verstehen, die dann wiederum ganz anders verlaufen kann.
0: Das heißt, in Deutschland oder in Europa, also alles, was ein bisschen näher dran ist als jetzt China, haben wir gar nicht die Möglichkeit, diese Metalle abzubauen, weil es sie schlicht nicht gibt? Oder warum ist das so international geworden?
1: Also tatsächlich ist ein Aspekt die geografische Verfügbarkeit. Nicht alle Metalle liegen überhaupt in der EU. Viele sind in Ländern des sogenannten globalen Südens, in Afrika, Lateinamerika, das sehen wir auch bei den Metallen, die wir in unserem Forschungsprojekt untersucht haben. Dann war das aber natürlich auch eine wirtschaftspolitische Entscheidung, im Endeffekt den Bergbau auch in Europa weiter zurückzufahren. Das heißt, hier haben wir wirklich eine sehr starke äh, geografische Streuung. Einerseits Abbau stark konzentriert in den Ländern des sogenannten globalen Südens. Weiterverarbeitung ist mittlerweile sehr stark konzentriert in China. Und dann die dritte Stufe sozusagen, die haben wir dann eher in der EU, teilweise auch in China, eben auch in den USA. Das heißt, deutsche Abnehmer, europäische Abnehmer sind extrem abhängig von diesen vorgelagerten Stufen der Lieferkette.
0: Jetzt habe ich eingangs schon erwähnt, Sie haben mit Ihren KollegInnen Lieferketten analysiert, gerade in der Metallindustrie. Gab es da nichts? Was und zu welchen vorläufigen Ergebnissen, wollen wir später noch genauer ausführen, sind Sie denn gekommen? Und wie sind Sie methodisch vorgegangen?
1: Also tatsächlich waren Lieferketten von Metallen lange Zeit relativ stark unterbeleuchtet, auch in der Forschung. Man hat sich viel auch auf die Bedingungen beim Abbau konzentriert. Da gibt es wirklich auch viel dazu, sehr interessante Forschung dazu. Das Neue, was wir in unserem Forschungsprojekt versucht haben, war wirklich die Lieferkette nachzuvollziehen. Das heißt, wir sind nicht nur in die Abbauländer gefahren, Südafrika, Chile, und haben uns das vor Ort angeguckt, sondern wir sind wirklich die Lieferkette nachgelaufen und haben uns eben angeschaut, welche anderen Stationen gibt es an diesen Lieferketten, welche Akteure sind involviert und ganz wichtig für unser Forschungsprojekt, welche Risiken bestehen. Dabei haben wir uns nicht nur auf Versorgungsrisiken konzentriert, sondern wirklich auch auf die Nachhaltigkeitsrisiken in der Lieferkette. Wir haben über 130 Interviews geführt in verschiedenen Ländern, Südafrika, Simbabwe, Chile, Peru, in der Schweiz, in Großbritannien. Wir haben die Rolle Chinas in den Blick genommen und haben auch nochmal mit ähm, Akteuren, also das heißt staatlichen Akteuren, aber auch Firmen, zivilgesellschaftlichen Akteuren in der EU-Interviews geführt. Und da ist ganz schön viel an Empirie und Wissen zusammengekommen.
0: Und das wollen wir gleich noch ein bisschen auseinandernehmen. Frau Schulze, welche Akteure haben sich denn als zentral herausgestellt?
2: Ja genau, Melanie hat ja gerade erwähnt, dass sozusagen Lieferketten extrem komplex sind, gerade von Metallen und dass es natürlich da um eine Vielzahl von verschiedensten Akteuren geht. Zuerst denkt man natürlich an Unternehmen, die sind auch die zentralen Akteure, weil sie ja im Prinzip miteinander handeln und darüber sozusagen die Organisation der Lieferkette bestimmen da hat man auf der einen Seite große Bergbaufirmen, die in Abbauländern wie Südafrika oder Chile aktiv sind. Und am Ende stehen oft die Endverarbeiter, von denen wir schon gehört haben. Das sind zum Beispiel große Automobilfirmen in Deutschland, die die Metalle ähm, verarbeiten oder letztendlich in, in ein Auto einbauen. Aber natürlich gibt es noch sehr, sehr viele Akteure, die dazwischen sind. Dann haben wir schon von den Schmelzen und den Raffinerien gehört. Das sind teilweise auch die Bergbauunternehmen selbst, die sozusagen die Metalle weiterverarbeiten. Das sind große Handelsakteure, das sind Börsen, die mit Metallen handeln, aber auch spezialisierte, Unternehmen, die nicht selten auch in der Schweiz da sind und ähm, die sozusagen sehr mächtige Akteure entlang der Lieferkette bilden. Jetzt haben wir auch schon von Staaten gehört. Neben Unternehmen haben wir natürlich auch uns damit sehr auseinandergesetzt, weil sie die Gesetzgebung an den Produktionsorten jeweils bestimmen und gestalten, Regeln für den Abbau von Metallen, aber auch genauso für Transport, aber auch die Endverarbeitung und natürlich eine ganze Reihe anderer Akteure, die genauso entscheidend sind: Arbeiterinnen, Gewerkschaften, NGOs, aber die oft weniger. Einfluss haben als Staaten und Unternehmen, die wir auch betrachtet haben.
0: Also viele Akteurinnen, viele Akteure, Politik, Wirtschaft, NGOs, nicht zuletzt die Menschen vor Ort, die möglicherweise unter den Abbaubedingungen leiden. Da sind Konflikte nicht weit. Welche gibt es denn da?
2: Genau, ich würde gerne auf sozusagen erstmal die deutsche Ebene eingehen, weil sich jetzt sozusagen zeigt, dass das Thema Versorgungssicherheit einfach ein großes politisches äh, Thematik ist. Aber im Prinzip ist es jetzt nicht erst seit dem, der Pandemie so oder dem russischen Angriffskrieg, sondern diese Krisen und Sorgen um Versorgungssicherheit, die spielen schon immer eine Rolle in metallischen Lieferketten. Das hat mit schwankenden oder zum Teil sehr hohen Preisen zu tun, Unterbrechungen, die aus verschiedensten äh, Gründen auftreten. Das sind zum Teil Exportbeschränkungen, aber auch Klimakatastrophen. Und gerade weil Umwelt- und menschenrechtliche Risiken so hoch sind, ist sozusagen Versorgungssicherheit schon immer ein Thema. Jetzt sind wir aber auch in der Zeit, wo sozusagen die Nachhaltigkeitsdimensionen-Lieferketten natürlich ähm, enorm an Bedeutung gewonnen hat und wo Deutschland sich zu sehr vielen Sachen verpflichtet hat. Und ähm, wir müssen jetzt im Prinzip dürfen diese Nachhaltigkeitsdimensionen nicht ähm, hinten runterfallen lassen, wenn wir über Versorgungssicherheit sprechen. Vor allen Dingen auch, weil genau diese Menschenrechts- und Umweltverletzungen, ähm, die in Lieferketten von Metallen sehr oft auftreten, auch zu ähm, Unterbrechungen führen. Und es wäre jetzt sozusagen falsch, die Errungenschaften, die wir im Bereich Nachhaltigkeit auch gemacht haben, hinten anzustellen, sondern es muss jetzt im Prinzip beides zusammen gedacht werden. Im Abbau, aber natürlich auch für die gesamte Lieferkette und da müssen Politik und Unternehmen entsprechend jetzt Strategien entwickeln und darauf reagieren und beides aber gleich ähm, rangig beachten.
0: Dann lassen Sie uns noch mal kurz auf die Politik schauen, welchen gesetzlichen Rahmen gibt es denn auf zum Beispiel europäischer und deutscher Ebene?
1: Sie haben es ja am Anfang erwähnt, Herr Schottner, also in Deutschland ähm, tritt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Kraft, beziehungsweise ist es schon und gilt dann ab Januar für Unternehmen ab einer bestimmten Größe. Die müssen dann sicherstellen, ähm, dass sie im Endeffekt die Sorgfaltspflicht in ihren Lieferketten nachhalten, also überprüfen und dokumentieren. Und ähm, ich glaube, da sieht man schon, Deutschland ist eben nicht der einzige Staat. Wir haben eine Reihe von europäischen Staaten, die schon ähnliche Lieferkettengesetze entweder umgesetzt haben oder die in der Diskussion sind. Und dann gibt es ja auch die Diskussion, ein europäisches Lieferkettengesetz umzusetzen, was im Endeffekt für die gesamte EU gelten würde. Das ist relativ neu, diese Entwicklung, dass wir stärkere gesetzliche Verpflichtungen verankert haben. Es heißt aber nicht, dass man sich bislang nicht um die Lieferketten gekümmert hat. Früher war es eher eine private Regulierung, also eine freiwillige Regulierung, wo sich Unternehmen selber Standards gegeben haben, teilweise auch Nachhaltigkeitsinitiativen, die über die Zivilgesellschaft getrieben wurden. Aber diese gesetzliche Regulierung ist neu. Und stellt natürlich in einem Zeitpunkt, wo wir auch über Versorgungssicherheit reden, zusätzlich die Anforderung, die Lieferkette auch nachhaltiger zu gestalten. Was wir sagen im Projekt ist aber, das sind nicht unbedingt Gegensätze, sondern eine nachhaltige Lieferkette ist ein Teil von Versorgungssicherheit und gehört dazu, weil je transparenter die Lieferkette ist, je besser man sie nachvollziehen kann, umso resilienter ist die Lieferkette. Das zeigen wir auch noch mal in unserer Studie.
2: Genau und der Anspruch an Nachhaltigkeit im Prinzip ist ja auch nicht so, dass er nur aus der europäischen Gesetzgebung und jetzt durch ein deutsches Lieferkettengesetz kommt, sondern wenn man unsere Länder betrachtet, die wir im Projekt auch angeschaut haben, Chile, Peru und Südafrika, das ist natürlich auch schon das Interesse da nach Nachhaltigkeit und eine umfangreiche Gesetzgebung geschaffen. Ähm, viele Arbeitnehmer und aber genauso Vorgaben im Bereich Umwelt ähm, und Naturschutz und im Prinzip an die kann ja auch die deutsche Lieferkettengesetzgebung anknüpfen und trifft schon auf Bedingungen vor. Ort, die teilweise dem überhaupt nicht entgegensprechen.
0: Dann schauen wir doch vor Ort mal, Frau Müller. Ähm, zwei Beispiele wollen wir uns anschauen. Chile und Südafrika. In Südafrika sitzen Sie jetzt genau. Warum sind diese beiden Länder gute Beispiele, an denen sich die Problematik der Lieferketten erklären lässt?
1: Wir wollten in dem Forschungsprojekt eben genau mal die Perspektive einnehmen von einem afrikanischen Land und auch einem lateinamerikanischen Land beziehungsweise wir haben uns tatsächlich nicht nur die zwei Länder angeguckt, sondern auch noch Peru und Simbabwe darüber hinaus. Was aber eben spannend ist, ist, dass Chile und Südafrika selbst, Maika hat das gerade schon gesagt, auch schon eine sehr umfassende Nachhaltigkeitsgesetzgebung haben. Die Herausforderung ist dort häufig eher die Umsetzung von Standards, ja. Aber der Wille ist da. Und ich glaube, das ist auch für uns nochmal so ein interessanter Punkt, sich zu fragen, was kann man eigentlich machen, um quasi auch in diesen Ländern zur Umsetzung ähm, beizutragen, auch aus einer deutschen Perspektive. Wir wissen eigentlich relativ viel auch über andere große Abbauländer wie Australien und Kanada, aber eben diese Perspektive nochmal reinzubringen aus dem jetzt sogenannten globalen Süden, ist relativ zentral, weil man sich ja auch fragen kann, welche gibt es alternative Perspektiven auf Nachhaltigkeit? Wie ist zum Beispiel auch die Abhängigkeit dieser Länder wiederum, also als Abbauländer von China? Und es ist sehr spannend, dann auch in Südafrika mal zu hören, dass Unternehmen sagen, ja, für uns ist natürlich diese hohe Abhängigkeit mit Blick auf unsere Exporte nach China ein Risiko, weil wenn dort die Produktion gedrosselt wird, dann haben wir ja auch ähm, ein Risiko, ähm, weil unsere Abnahme geringer wird. Und ich denke, das waren so Punkte, die, die sehr ähm, wichtig waren für uns zu verstehen, zumal ähm, die Länder auch das Ziel haben, mehr vor Ort weiter zu produzieren, also nicht nur abzubauen, sondern auch mehr in die höheren Stufen der Lieferkette zu kommen, weil die Wertschöpfung dort höher ist und für die Länder auch sehr viel attraktiver ist.
0: Gibt es denn über so einen wichtigen Aspekt, Sie hatten gerade die Nachhaltigkeit angesprochen, wird sowas denn auch auf äh, Klimakonferenzen zum Beispiel besprochen, weil ein großer Teil des CO2 ist ja auf dem Weg auch ähm, ausgestoßen wird. Ist das auch was, Sie in Ihrer Studie vielleicht angeschaut haben?
1: Ja, ich glaube, es gibt da unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Also zum einen natürlich diese, das ist ja ganz klar, so komplizierte Lieferketten über verschiedene Kontinente haben extrem lange Transportwege. Und tatsächlich ist es aber so, dass der Transport, und das ist auch ein Ergebnis unserer Studie, nicht so stark im Fokus steht bislang, obwohl da hohe CO 2 emissionen entstehen, wenn es beispielsweise über den Seeweg geht oder auch bei Platin, was über den Luftweg äh, transportiert wird, also geflogen wird. Gleichzeitig ist es aber so, es gibt noch eine andere wichtige äh, Dimension da drin, Nämlich, wir brauchen natürlich Metalle für die Produktion von Erneuerbaren. Also es sind total wichtige Bestandteile für die Energiewende. Wir brauchen auch viele Metalle für die Produktion von Elektromobilität. Also sind Metalle auch für die Mobilitätswende sehr wichtig. Das heißt, der Bedarf an Metallen wird sich erhöhen. Und obwohl wir viele Initiativen haben, da scheint es. Da auch daran daran zu arbeiten, das Recycling zu erhöhen, weil das ist ja das Schöne an Metallen. Eigentlich können wir die benutzen, wir müssen sie nicht verbrauchen, ist aber relativ klar, dass es nicht ausreichen wird. Das heißt, wir gehen so ein bisschen weg, wenn wir die Energiewende so umsetzen wie geplant von Kohlebergbau hin dazu, dass wir weiterhin metallische Rohstoffe abbauen müssen und fördern müssen. Und deswegen ist es sehr wichtig, genau diese Nachhaltigkeitsrisiken in den Blick zu nehmen, die natürlich in diesem Bereich auch da sind und daran zu arbeiten, die Bedingungen zu verbessern.
0: Tja, in den Blick nehmen, da sind wir schon sozusagen bei den Ausblicken, Handlungsoptionen für die beteiligten Akteurinnen und Akteure. Frau Müller, was muss denn jetzt passieren? Wie müssen Unternehmen, wie muss vielleicht auch die Bundesregierung reagieren, um in Zukunft den verschiedenen Ansprüchen zu genügen?
1: Also ich glaube, zunächst mal ist es wirklich wichtig und das gilt vor allem für Unternehmen, dass sie ihre Lieferketten in den Blick nehmen und sie auch diversifizieren. Ähm, das heißt, gerade auch die hohe Abhängigkeit von China stärker in den Blick nehmen und auch gucken, wie man ähm, quasi alternative Handelspartner findet. Denn ich glaube, der russische Angriffskrieg hat gezeigt, dass eine hohe Abhängigkeit in einem bestimmten Bereich immer mit Risiken einhergeht. Und bei Metallen ist es ganz klar, ähm, dass eben dadurch, dass vieles über China verläuft, ähm, ein Problem ist. Das muss politisch flankiert werden, weil das natürlich nicht einfach so geht. Die Ketten jetzt quasi umzubauen, äh, erfordert wirklich auch Investitionen. Ähm, und dabei geht es nicht nur darum, den Abbau in den Blick zu nehmen, sondern wir müssen uns viel mehr auch darauf konzentrieren, dass ja ein Großteil der Weiterverarbeitung in China stattfindet und uns fragen, wo soll das in Zukunft passieren? Und da gibt es eine Diskussion darüber, ähm, wollen wir das wieder stärker in die EU verlagern? oder äh, auch in Länder des globalen Südens, also ähm, wie gesagt, afrikanische Länder, lateinamerikanische Länder oder eben auch andere asiatische Länder. Und ich glaube, es ist total wichtig, dabei auch stärker genau diese Bedürfnisse afrikanischer und lateinamerikanischer Länder in den Blick zu nehmen, die nämlich die Weiterverarbeitung gerne auch bei sich stärker ansiedeln wollen. Das ist einfach finanziell ähm, auch ein wichtiger Aspekt, auch ein Entwicklungsaspekt, weil da mehr Wertschöpfung stattfindet. Und wenn die europäische Länder oder auch die USA ihre Versorgungssicherheit erhöhen wollen, dann, glaube ich, muss man genau diese Partnerperspektive stärken. Also man muss eben auch sagen, es ist dann auch wichtig, da Industrialisierungsstrategien zu unterstützen, Wertschöpfungsstrategien zu unterstützen und die Länder nicht nur als reine Rohstofflieferanten zu sehen. Ja, weil das ist das, was auch in den Ländern sehr stark aufstößt. Und die Nachhaltigkeitsperspektive auch in den Blick zu nehmen, weil es ja häufig genau die Gemeinden vor Ort sind und die Länder, die auch sehr stark unter den negativen Effekten, äh, Menschenrechtsrisiken, Nachhaltigkeitsrisiken leiden.
0: Das heißt, Frau Schulze, die Akteure vor Ort müssen noch stärker eingebunden werden. Dann muss man ihnen aber ja auch am Ende noch mehr sozusagen Stimmrecht geben, mehr Einfluss zugestehen, oder?
2: Genau, das war ein gutes Stichwort. Nachhaltigkeit lokal bedeutet natürlich auch, dass man die Akteure, die nicht so mächtig sind und nicht so viel Einfluss haben wie Unternehmen und Staaten, genau stärker, stärker einbezieht und ihnen Mitspracherechte gibt, weil auch sie es sind, die äh, genau von den Verletzungen letztendlich betroffen sind und ähm, um sozusagen Nachhaltigkeit zu stärken, sollten sie mehr Stimme haben. Das ist in demokratischen Ländern ähm, wie Südafrika zum Beispiel etwas einfacher, weil bestimmte Mitbestimmungsrechte auch schon da sind. Aber natürlich haben sie oft weniger Informationen, die ihnen zur Verfügung stellen, weniger Ressourcen, um im Prinzip äh, ihre Rechte durchzusetzen. Und da kann die deutsche Entwicklungspolitik, aber genauso politische Stiftung vor Ort sehr gut angreifen und sie dahingehend noch äh, stärker unterstützen. In Ländern wie Simbabwe zum Beispiel, was wir angeschaut haben, durch die autoritären Strukturen ist es da natürlich nochmal eine schwierigere, Ausgangssituationen. Hier geht es vor allen Dingen auch erstmal um überhaupt genau Informationen nach Deutschland zu tragen, was vielleicht vor Ort verfalscht läuft, Journalistinnen zu unterstützen, zu schauen, was lokale Gemeinden brauchen, aber auch den politischen Dialog darüber natürlich offen zu halten. Und neben sozusagen lokalen Aspekten und Mitbestimmungsrechten das ist es aber genauso wichtig, dass man Akteure entlang von Lieferketten stärkt. Das sind vor allen Dingen auch Gewerkschaften, aber genauso NGOs, die im Prinzip damit Beschwerdemechanismen, wie sie zum Beispiel im Lieferkettengesetz auch vorgesehen sind, dass sozusagen Informationen über Verletzungen oder Risiken vom Beginn der Lieferkette bis nach Deutschland kommen, im Prinzip weitergetragen werden können. Und da gibt es doch viele Möglichkeiten und auch schon Good Practices, die da umgesetzt werden können.
0: Das heißt, Sie beide sind zuversichtlich, dass wir die Komplexität der Lieferketten in Zukunft ein bisschen in den Griff bekommen und transparenter bekommen?
1: Ich würde sagen, das ist kein Selbstläufer. Also das ist jetzt ein sehr ähm, quasi wichtiger Prozess, der auch einerseits äh, den Willen von Unternehmen erfordert und auch noch einige Anstrengungen, was das, die Umsetzung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes äh, angeht, sind die Anforderungen ja relativ klar, weil ich glaube, es muss auch noch darüber hinausgehen und es braucht aber auch mit Blick auf Diversifizierung wirklich politische Unterstützung. Ähm, also da ähm, gibt es ja auch eine Reihe von ähm, Initiativen der Bundesregierung, das Wirtschaftsministerium hat nochmal mit Blick auf die Rohstoffstrategie nachgeschärft und da Eckpunkte erarbeitet. Andere Bundesministerien, also BMZ und AA, haben einen ähnlichen Blick darauf bzw. betrachten die Nachhaltigkeitsdimension und auch die Frage, was es für internationale Partnerschaften bedeutet. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Deutschland, also vor allem die Bundesregierung, interministerielle Operationen und Koordinationen schärft, weil eben genau so, so ein integrierter Ansatz entsteht, ja, aus Wirtschaftsnachhaltigkeit, Menschenrechtsperspektive und auch dieser internationalen Partnerschaftsorientierung. Deswegen ist da auch die Kohärenz in Deutschland ähm, sehr wichtig, ähm, so dass man da zu einer Strategie aus einem Guss kommen kann. Musik
0: die Komplexität der metallischen Lieferketten ist groß, das haben wir jetzt gelernt. Die Ambition, diese Lieferketten nachhaltiger zu gestalten, ist aber mindestens genauso groß, was notwendig ist, um einerseits Wunschdenken und andererseits Realität zur Deckung zu bringen. Das hat das Team um Dr. Melanie Müller im Forschungsprojekt Transnationale Governance-Ansätze für nachhaltige Rohstofflieferketten untersucht. Daran beteiligt unter anderem Dr. Melanie Müller selbst. Vielen Dank.
2: Dankeschön für das Gespräch
0: und auch gehört Maike Schulze. Vielen Dank auch Ihnen.
2: Dankeschön, bis bald. Und
0: Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie eingeschaltet haben. Die Studie zu dem Thema, über die wir jetzt hier viel gesprochen haben, finden Sie auf der Website der SWP, neben weiteren Leseempfehlungen zum Thema, direkt unter dieser Podcast-Folge. Hören Sie gerne auch in unsere nächsten Folgen wieder rein. Wann es die gibt, erfahren Sie ebenfalls auf der Website oder in unseren SWP-Newslettern oder Social-Media-Accounts. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.